0: terrorista
1: e aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo E eu só espero que dê tempo de eu terminar de editar.
2: E comigo sempre
1: ele, o Medíocre de Alexandre Albino. Oh,
2: Minha nota no Lulu é 3,5, porra. Uhul! <risos> <risos> e,
1: e de novo com a gente, convidado a vulso, ele que é a enciclopédia humana, EAXN.
3: Eu
4: passei o ano de 2013 inteiro pagando o conserto das coisas que o meu filho Filho adolescente destruiu.
1: <risos> e de novo com a gente, o cara que participa de quase todo o episódio se Rui! Peraí, peraí. Vamos! <risos> Olha! Só
3: faltou fazer aquele. Ah não, é que eu tô enchendo o copo ainda. <risos>
1: Então, galera, o programa de hoje é o último programa do ano. Agora a gente vai terminar a primeira temporada do Miserável Medíocres, porque a gente é assim, a gente trabalha seis meses, tira dois meses de férias, a gente é bem folgado mesmo. Então, a gente vai estar tá encerrando esse ano com esse episódio, que é uma retrospectiva de 2013. A gente vai estar tá discutindo algumas coisas que aconteceram em 2013, vão estar tá falando a respeito, falando algumas merdas. Então, se você concorda, se você discorda, se você curtiu, se você não curtiu, comenta no nosso blog, comenta no Facebook, compartilha com a galera, mas tudo isso depois. Depois da vinheta.
0: Alô, maluco, pedelhão!
1: Então agora a gente pode começar. Vamos na ordem que tá aqui na pauta ou vamos na ordem cronológica?
4: Para mim, pode ser na ordem que tá aqui na pauta, porque eu não sei a ordem cronológica. Eu também não é. lembro a
1: ordem cronológica. Então deixando só claro para todo mundo que a gente vai comentar as coisas que aconteceram, mas não necessariamente a gente vai comentar a data que aconteceu, porque a gente não lembra. A gente sabe que aconteceu em 2013.
4: É, é culpa do ano que passou muito rápido e muita coisa para resolver. Caralho,
3: é muito rápido, cara.
1: É, todo ano é esse mesmo papinho, né? Ah, o ano passou é... muito rápido. É igual, cara. É igual sempre, tá? Sim, sim, pois é, sim.
3: Esse ano teve 225 dias ao invés. É, <risos> Por isso passou rápido.
4: É, terminou na metade.
1: O, o ano de 2013 aconteceram algumas coisas bem históricas, principalmente no Brasil, né? Teve o lance dos movimentos Vem Pra Rua, né? Os protestos populares. Quem, quem daqui foi pra rua?
4: Eu participei no bar, dando apoio moral e...
1: Eu, eu também, eu fui pra rua, eu fui demitido. <risos>
4: Cara, isso parece que já faz tanto tempo, né, meu? Faz, faz o quê? Foi em junho, né? É, foi em junho, é, eu acho que sim, cara. É,
1: porque foi ali na, na época da Copa das Confederações, né? Foi um pouco antes, eu acho, sim, né? Sim, começou um pouco antes da Copa das Confederações, aí tanto que na Copa rolou todo o lance também. Começou
4: com aquela mobilização por conta do aumento da, da passagem de ônibus, né, cara? Tanto que depois meio que virou meme de internet, não é só por 20 centavos, não é só por 20 centímetros. <risos>
2: <Depois> <risos> isso, do depois o Pelé foi lá e fez aquele comentário infeliz
3: cara, que o Bino <risos> falou do Pelé, velho
0: É o comentário cara, infeliz do Pelé, do Pelé foi
3: foda
2: cara. qual foi o comentário do Pelé? porra, sério,
1: cara? Não, mas fala, porra não é só o comentário do Pelé foi foda é pra deixar gravado, cacete
2: ah, Entenda. Eu não me lembro direito eu sei que tem com meu... entende? ele começou a reclamar do tipo assim oh, galera, vamos parar de fazer bagunça na rua porque a Copa é importante o importante mesmo é o jogo vamos esquecer essa baderna toda, essa... Como é que é que ele falou, cara? Ah,
1: viu? Deu pra ver que você lembra pra caralho também, né? Fala, foi meio
4: que uma campanha, né? Tentando motivar o pessoal a se unir, aquela tentar chamar aquele ímpeto patriota, né? O Ronaldo também foi ah. lá com a pérola de Copa do Mundo não se faz com hospitais e se faz não, com está isso está ali, e... Esse
2: Faz tempo, esse faz, tempo, <risos> esse faz, faz tempo, tempo. Eles aproveitaram que o, Pelé, o comentário do Pelé e daí já mostraram do Ronaldo que foi alguns anos atrás também, cara.
4: Esse o Ronaldo não, não foi na, nessa mesma época?
2: Não. O do
1: Ronaldo foi quando começou a sair os orçamentos dos estádios, né o pessoal começou a falar de superfaturamento. Ah, entendi, entendi. Ah,
4: não, eu achei que tinha sido na, mesma, na época da, da mobilização toda.
3: O que a gente percebe é que é um movimento político
2: pequeno, 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 pequeno.
4: mobilização aí, ela rende, ela rende muitos comentários, né, cara? Porque primeiro foi uma coisa meio inédita, né, para essa letargia que a nossa sociedade apresenta atualmente, mas depois ela acabou se desmembrando num monte de, de, situação, de situações políticas, né? Eu não, eu, no final das contas eu não,
2: não sei bem a que serviu isso. Eu acho que serviu a um propósito, pelo menos, de mostrar que o povo tá disposto pela primeira vez em muito tempo a reclamar sobre as condições que ele tem, sobre os preços, e sobre as condições sociais que tem, sim, porque sim. eu acho que a, no, a nossa geração era a geração é, acomodada, a geração dos nossos pais foi a geração reprimida
1: e se você tá falando da nossa geração é eu, você e o Rui, porque o Ed é outra geração é. <risos> o
3: Ed sofreu
2: com a ditadura tá ligado? Cara, ele não, sofreu com não... a
3: invasão dos portugueses <risos>
2: Eu acho que a geração anterior, ela foi mais oprimida e a nossa por consequência acabou sendo acomodada com medo do governo, com medo das coisas que tem. Então a gente sempre foi muito acomodado, não queria reclamar sobre os preços, sobre as taxas, sobre tudo isso daí. Sim, e essa sim. nova geração e essa nova é, tantos anos de acomodação de letargia, como o Ed mesmo falou, eu acho que chegou num, num ponto assim que os 20 centavos foi o bastante para é, eclodir um monte de reclamações em tudo quanto é sim. coisas diferentes e e é isso que eu acho legal, assim, que quando tu vai na rua e tu vê aquela multidão de gente, mesmo que na minha cidade foi pequeno, mas tu se sente parte de um todo e quem sabe, assim, o nosso povo consegue mostrar, talvez a gente não vá abrir as pernas tanto pro governo como a gente abriu nos últimos anos. E,
1: e vocês acham que, tipo, adiantou de alguma coisa os movimentos? Quais foram as conclusões diretas que isso teve, né? E o que é que mudou depois disso? O que é que vocês acham que mudou? Não mudou porra nenhuma? É. Cara, logo eu... a
3: mim é, é o que todo mundo falou. O gigante acordou. que ele acordou, coçou o fiofó e voltou a dormir. Né? Voltou a dormir. É, foi, foi o movimento mais coxinha da história. Tinha cara, muita eu... gente que chegava assim pra mim: ah, tu foi pra rua? Eu, ah, não. Virou meio eu, ah, modinha, que não foi? né, cara? Sim, que... eu tava... Exatamente. Era meio demoração. Ah, foi... Mas tu tava lá lutando pelo quê? Ah, tava contra a corrupção. Ah, jura? Então, é, então. Quem é a favor da corrupção, caralho?
1: <risos> não, tem os caras que são a favor, velho. Tem o José de Seu você o cara favor da corrupção <risos> o povo aí é a gente
4: gente
0: que junto. Falar,
4: cara. isso 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 realmente mo mostrou que o povo tem poder né tal mas, mas assim é, como o Rui falou ali era era tanta gente berrando por tanta coisa que no final nada não dava para ouvir nada nada se distinguia né uh, uma coisa que eu achei que ficou bem evidente nessa manifestação é que eu assim ó, por exemplo a polícia já chegou descendo bala de borracha indiscriminadamente né todo mundo levou da polícia né, cara? Então tipo se isso continuasse, a coisa ia ficar mais séria, mais feia e eu acredito que os caras iam agir com mais linha dura para cima do povo. O que prova que a gente não vive, né? Deixa, não, não prova, mas deixa meio que uma impressão de que a gente não vive numa real democracia,
2: né? Sim, Ed, eu concordo contigo. Mas assim, ó, é, a gente tem que pensar também nas consequências. Imagina que realmente a polícia foi lá e agiu dessa maneira e acabar surgindo mártires da causa Sim. e acabar dando força para a causa. Ainda bem que, de repente, para eles o governo, ainda bem que eles não fizeram isso, sim. porque se realmente tivesse morrido pessoas e de maneira, assim, que foi comprovadamente força excessiva da polícia e tudo mais, sim, sim, e essas sim. pessoas inocentes, digamos, uma criança ou alguma coisa assim, fosse se tornado um mártir, cara, aí mesmo é que o povo, porque, assim, ó, o povo tem muito mais força do que o governo. Sim, sim. Ele só fica quieto sim. e calado porque ainda tem opressão do governo. Sim. Agora, se tivesse um <risos> mártir, se tivesse alguma coisa eclodido, eu acho que todas as coisas teriam mudado, cara. Sim. Sim, sim. Teria, não, claro, eu, teria muitos eu, Conflitos, mas no final eu acho que a gente Ia conseguir o nosso jeito como povo assim.
4: Sim, sim, não, mas eu digo, eu digo justamente Isso, assim, que ficou bem, bem evidente Assim, que se for para haver mudança Infelizmente, isso não Vai acontecer de forma pacífica Não, ah, é, sim, não é simplesmente a gente Dizendo, ou, oh, a gente não <risos> Concorda mais com isso e vamos mudar a história Porque uhum. eles não vão
2: Deixar.
1: E assim, o Ed falou que A gente não vive numa democracia, né Fica no ar esse negócio de parecer que você não vive numa democracia. No Brasil, se você parar pra pensar, cara, a gente vive numa democracia desde que eu esteja me dando bem. Se, não, se eu não estiver me dando bem, não é mais democracia, entendeu? É desse jeito que funciona, é o jeito que o sistema pensa aqui dentro.
4: Sim, sim, concordo. É tudo muito complexo, né, cara? É o Brasil vai estar tá gigante, grande
1: como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcendo lá pra frente, sai de casa. vem pra rua,
2: pra maior arquimancada do Brasil.
1: Então, resumindo, os protestos eles foram bons porque eles ensinaram o brasileiro que ele pode reclamar e que funciona. É porque
4: eu acho que, eu acho que foi que um sim, caminho, né? Só que é. tem outra coisa que, para mim, ficou definido ali também, que, que eu vejo como uma, uma coisa... Assim, é fácil de perceber que quem está no topo da pirâmide não age de acordo apenas com o seu interesse. Essas pessoas elas agem no interesse de um grupo. Elas fecham num acordo e vão naquilo. Quem tá na, na parte de baixo da pirâmide, no caso a gente, meio que age, tipo, cada um no seu interesse. Entende? É. Aí uns querem isso, outros querem aquilo. A gente nunca age junto. Então eu acho que essa é uma vantagem. E eu acho que é por isso que esses caras conseguem contornar tudo, sabe? Eles sempre estão em. Os donos das empresas, eles sempre estão decidindo juntos. Eles. Tu não vê
1: um indo em desacordo com o outro, sabe? E eles, pra isso, vão contra até as opiniões deles, né? É, então. Ah, eles... outro
2: ou do eleitorado deles também. É. Exatamente.
3: E aí, amiguinhas jovens, se é que vocês não entendem. Eu fico agora com um videoclipe super legal e maneiro do não no More. e Depois eu volto para dar dicas de como se
4: masturbar. Até lá, hein, jovem.
1: Esse ano de 2013 também encerrou a MTV, né, cara? A gente ainda fez parte de uma geração que viveu muito a MTV, né? Porque a, essa geração mais atual, embora várias pessoas assistiam e curtiam a parte de comédia da MTV, eles não vivenciaram realmente a MTV que a gente vivenciou, né? A MTV sem YouTube, sem internet, né, cara? sim É,
4: eu, eu acho que até esse meio que é o final oficial, né? Mas, na verdade, ela já terminou há muito tempo atrás, né? Que ela essa foi definhando. Opinião.
1: E que, na verdade, ela também não terminou né? Ela tá de novo. Ela tinha, na verdade, o que aconteceu é que foi de ouvido direitos à Viacom da MTV Brasil, Sim. né?
4: é, mas também, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é bem xarope, né? Já era praticamente a mesma programação da V81 antes. Botaram lá um programinha do Fiuk e sei lá, né? Qualquer coisa. Programinha do Papito hum. em Love. <risos> o Supla merecia um podcast à parte, cara. Porque eu nunca vi um cara mais galhofa que esse. <risos> e o cara sempre tá no meio do agito, né, cara? Ele tem um talento de estar tá sempre no meio do, da coisa acontecendo, ganhando grana. Isso que é talento. importante,
2: né, cara? Ele faz uma ideia dessa, ele sabe que ele é galhofa, ele aproveita da situação e ganha chuco de dinheiro com isso, cara. É, cara! É um gênio, cara,
4: gênio. Lord it if you know what I mean É, eu, eu, eu acompanhei a MTV quase que desde o começo ali, né, cara? E você tá falando da
1: MTV americana já, né? Não, não,
3: não Eles <risos> <E quando, risos> <dançaram risos> com o Die <Straits> tocando, né? <risos>
1: Quando o Moisés
4: Porra. fez o primeiro a primeira video music transmitida <risos> direta da Arca, eu já
1: estava lá assistindo. Ele fez um Harlem Shake com os animais,
0: <risos> né? <Colo> terrorista! <risos>
3: É, ele... <risos> cara, Halley chique, Cara, essa merda é desse ano, não é?
1: Essa merda é desse ano cara. Caralho e a, gente... e a gente participou de um Eu e Ed participamos de um juntos <risos> Eu estava vestido de morte E eu estava
4: vestido de Robin Oi,
1: mamãe ah! é Segundo tchau de É
4: eu, eu acompanhei a MTV Brasil ali, não um tipo um ano depois que ela que ela começou é, foi quando eu comecei a me interessar também por música e fiquei sabendo disso aí, aí era aquela época de Cuca Lazaroto, Gastão, Thunderbird, porra, era, era um negócio bem original, cara. Os programas eram bem bacanas, saca? Eles tinham uma relevância naquela naquele período pré-internet. Até depois, né, cara? As gerações seguintes, a Sabrina Parlatori, né, cara? Quem eu nunca deu um, um suspiro.
2: Nossa, a Sabrina era massa.
1: E assim, Ed, eu concordo com tudo que você colocou, assim, né? Eu, eu acho que tá, é tudo certo o que você falou. Só que também a gente tem que pensar pelo lado que quando eles começaram, eles não tinham concorrência também, né? Você, tipo, ah, eram muito bons realmente o programa, era muito interessante, porque a gente não tinha nada daquilo. E também eles não tinham com quem concorrer. E eram, eram formatos originais pra gente que nunca
4: tinha visto nada. Exatamente.
3: Ah, a MTV tinha programas clássicos, tipo é, Jovens Grávidas, a MTV na Praia. É muito Sim, legal. É.
4: Não, mas, pô, a gente pode fazer uma menção aí a grandes programas, né? Como os acústicos, né, cara? Os, o, esses programas aí do, do Marcos Mion, o Covernation. Uma das últimas coisas legais, né, foi os 15 minutos lá do Marcelo Adnet, Oh, só que é aí depois boa. aquilo tomou conta de uma maneira exagerada,
3: cara. <risos> Virou só isso.
0: Colo Terrorista!
3: Tá, 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 tá.
2: Eu acho que a gente deve falar, é, em geral, cara, uma coisa assim, é, que eu, que eu, um comentário que eu poderia falar, é que assim, ó, foi uma revolução, não só em 2013, mas nos últimos anos a gente viu uma revolução nos filmes de heróis em que ele ficou finalmente incluindo o público adulto, não era só pra criança. Ele é. tinha mais drama, ele tinha lutas. Eu acho que assim, 10 ou 20 anos atrás, um filme de herói era muito mais infantil do que os últimos filmes que estão saindo. Eu acho essa é a grande diferença dos filmes de herói de 2013, assim. É,
4: eu, eu acho que a Marvel, ela acertou a mão no início, é onde que ela foi buscar referência na, no início da Marvel nos quadrinhos, lá nos anos 60, né, daquele material original de Stan Lee, Jack Kirby, o que a gente tá vendo no cinema hoje é uma releitura disso daí, agora essa continuação dela aí com Homem de Ferro eu já achei que deu uma, uma escorregada eu, o Wolverine, que não é da, é da Fox, no caso eu achei lamentável, meia boca pra caramba, o Super-Homem como todo mundo já ouviu aqui um o nosso podcast foi, foi meio
1: polêmico Não, não, não Todo mundo não ouviu não, cara é. As 15 pessoas que baixaram o episódio do Superman que vai ah, Vamos fazer o um Superman um
3: terceiro
0: então. ah. não,
1: Vamos, vamos foi, foi
4: polêmico, rapaz. né, cara? Teve gente que gostou, teve gente que odiou. O que que é Eu não vi o filme, mas eu li o quadrinho, e o quadrinho é violento pra caralho, mega violento, e eu tô curioso pra ver o que que eles vão trazer disso pro cinema, né? Foi,
1: me falaram mal desse filme. Eu não assisti ainda o que que é as dois, mas me falaram bem mal desse filme. É, cara.
4: eu não sei também. Porque o 1, ele é bem adaptado, né? O 1 é bem diferente da história em quadrinho. Agora, o Thor 2, eu já vou dizer que eu achei uma grata surpresa, assim, porque eu achei o Thor 1, ruim pra caramba. Eu fui ver só porque, assim, naquela, ah, não tem nada pra fazer, vamos lá, domingo. E eu achei um filme bem legal, assim. Achei que ele se vendeu bem, foi divertido e tal. Mas eu, eu, sou, eu tô começando a achar que já tá meio que dando pra bola, assim. Não sei a opinião de
3: vocês, mas eu acho que já tem demais no mercado filme é, de herói. O do filme dos Vingadores, é difícil os caras fazerem algo tão... É, Tretanha tanto É um filme meu... de super-herói. E o meu medo é que
4: aconteça isso que a gente comentou ali do Marcelo Adiné, né? Uma coisa como os Vingadores que deu sucesso, teve o, o, uma recompensa financeira além do esperado, né? Aí os caras começam a investir em filme de herói agora, torta e direita e.
1: Não, o problema de acontecer com os Vingadores igual a acontecer com a Diné é se os Vingadores forem pra Globo, né, cara? <risos> Não, imagina, o Hulk e Fátima Bernardes de manhã cedo na televisão. <risos> e, e, e estrelarem um filme roteirizado pela
3: Fernanda Yang.
4: <risos> Brincadeira, eu adoro a Fernanda
2: Yang. Brincadeirão. Beijo, beijo Fernanda.
3: Beijo. Eu acho que ela vai ouvir isso, velho.
4: Cara, tenho certeza.
2: <risos> Boa.
0: Opa. Colo
1: e, e falando em filmes ainda, né, de 2013, uh, alguém assistiu Gravidade? Cara, eu, eu ainda não assisto. Assisti, cara. Eu fiquei muito cara, curioso
2: para ver, é, mas todo que mundo fala bem, mas eu não tenho vontade.
1: Porque, cara, todo mundo elogiou muito esse filme. assim, ó, me deu vontade de ir ao cinema, só que infelizmente eu não tive a oportunidade. Olha, o, o diretor, o diretor
4: é excelente, né, cara? Ele fez aquele filhos da puta. Da... Da puta. <risos> Os filhos filhos da... de Francisco. Não, cara. <risos> porra, me deu um branco agora. É o Afonso Cuarón. Ele fez os filhos da... Sei lá, cara. Puta
1: puta. Joga no Wikipedia, porra.
4: Filhos da Esperança. Né? Não sei se vocês já viram. Aquele é um Não. filme que, que pararam de nascer crianças. Daí a pessoa mais nova já tinha 18 anos e morreu. E o resto da população já era todo mundo acima de 40 anos. E a humanidade estava meio que condenada... Ah. A... É. A se acabar, e aí uma mulher lá teve uma criança, e aí ele é meio que um, um filme de ficção científica, meio depressão assim, mas mais realista, saca? Ele é tipo daqui a 20 anos no futuro, não é uma coisa... É, então, esse cara aí, esse diretor aí, cara, ele é muito...
3: É o Rodrigues, por acaso? É muito
4: sensível, né? O, o quem? O diretor? Alfonso cuaron
2: Ah, não, é, Alfonso não, mas... Cuaron. Mas calma aí, tu criasse um novo gênero de filme, então, em vez de drama, tu vai falar depressão? Filme é. É depressão. É, vamos dizer que sim, cara.
4: Será bem medíocre, que tendência.
2: Vai né, aparecer na Netflix essa nova, essa nova categoria, cara.
1: No Netflix é bem possível. Pelas categorias que tem no Netflix, eu acho bem possível ter a categoria depressão.
3: É, é o próximo episódio vai ter o José Vilker e o Rubens é filho né? Olá. Meu nome
4: é Vilk não mas eu, eu acho que esse filme deve deve ser bacana pelo o diretor ali né
1: mas o, o mais memorável desse filme foi a repórter perguntando pro George Clooney como é que foi gravar no espaço né parabéns
4: né isso aconteceu de verdade parabéns Ai, que eu acredito que pelo elenco pelo pelo diretor né e pelo e pelo que se vê de crítica especializada acho que deve ser um filme que se vale a pena assistir infelizmente eu acredito que deve ser mais legal ver ele em 3D no cinema do que ver em casa mas eu acredito que por todos esses fatores, deva ser um filme que se vale a pena assistir com certeza. Agora, em relação a filmes de, não de heróis, mas de quadrinhos, só pra complementar
2: Próximo aqui no... Próximo assunto, hein? <risos> num parênteses. Não vai dar tempo,
4: hein? Só pra complementar rapidinho aqui, o que, o que é legal nisso tudo é que muitos roteiros de histórias em quadrinhos autorais estão sendo vendidas pros grandes estúdios de Hollywood e estão ganhando prêmios, inclusive, né? Netflix é.
2: também, cara. A é. Marvel assinou, acho que três ou quatro coisas diferentes, é, séries diferentes com a Sim. Netflix de heróis então, E
3: isso, ainda.
4: isso é legal porque tá abrindo uma forma dos autores, uma forma alternativa dos autores ganharem dinheiro, né? A gente tem aí, saiu um filme francês agora no Brasil, que é O Azul é a Cor Mais Quente, ganhou o prêmio em Cannes, que é uma HQ francesa de 2010, vai sair aquele 47 Ronin lá, que eu não sei se vai se chamar isso no Brasil, mas vai ter o Keanu Reeves que é a história de samurais e coisa e tal com monstros de magia e também <risos> ah, é, cabrinho,
3: é com tá o Keanu Reeves. <risos> 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 então, então, de 2013, né, cara? Não dá mais justo que falar do que ano <risos>
1: <risos> Nesse ano de 2013, o Brasil foi tetracampeão na da Copa das Confederações.
3: Desculpa, Espanha! Chupa,
1: espanha.
4: Eu, é, não sei, né? Não quero levantar polêmica, mas eu, eu acredito que rolou uma camaradagem hein? por conta de tudo que estava acontecendo, do movimento Vem pra Rua, os protestos populares, a pressão que tava.
1: Ah, é muito suspeito, né, cara? É muito suspeito. É. E sempre tem aquela, né? Quem ganha a Copa das Confederações
4: perde
3: a Copa do Mundo.
1: É,
4: não sei, eu, eu acredito que o Brasil, atualmente, ele tá evoluindo em termos de futebol ali, né? A seleção, o Filipão tá dando uma cara, mas naquele momento a seleção não tinha, né? Não, cara não. nenhuma, né? E os caras pegaram os últimos campeões, que pô, é uma baita seleção indiscutível né? Que, que não jogaram nada, né, cara? Eu, eu achei tudo isso muito estranho. E pelo momento político que a gente vive, com tudo que tá sendo apurado, tanto escândalo, <risos> eu não duvidaria nada. Ano que vem, ano de eleição, sabe que nada que deixa mais um povo patriota,
1: né? Do que <risos> ganhar uma é. Esse, nada deixa um povo patriota, mais patriota brasileiro, você quer dizer, né? <risos> não, cara, mas eu acredito
4: que é, isso seja meio que geral, porque as últimas Copas aí, ó, a Espanha não, mas a Itália, que ganhou na Copa anterior, em cima da França, porra, passava por um momento político complicado com o Berlusconi, com o um caso de escândalo na, no campeonato italiano. Mas aí a Itália, coincidentemente, pá, ganha a Copa e aí abafa o caso... Na época da França também, passava-se por um, uma situação semelhante. Não dá pra gente afirmar nada, né? Mas...
1: sentindo que tá todo mundo com a perereca entupida.
2: Mas vamos gritar, porque ver negócio é comer cu e buceta.
1: Mudando completamente de assunto agora, né? Esse ano, Alexandre Frota fez 50 anos.
4: Comemorando com o um livro, o livro que se chama, que se chama Identidade Frota. Cara o, cara, o cara é muito figura, cara. O cara joga merda no ventilador pra caralho, né? Falou que ele, ele Alexandre Frota disse que pegou, teve uma noite de amor com Marília Gabriela. Ele disse que pegou a Cláudia Raia, sua ex-esposa, enquanto ela era casada. Ele falou que o Henrique Cristo tentou pegar ele ou Alexandre. Ah, ah! Cara, o cara lançou merda. Ele falou, ele falou que o, o Wolf Maia, diretor da Globo, já tentou pegar ele. Cara, eu sei que o cara lançou merda no ventilador pra caralho, e eu sei que eu vi umas entrevistas, perguntaram pra ele, ah, você não tem medo de ser processado? Ele falou, meu irmão, eu vou distribuir cena na Avenida Paulista, moro? <risos> Meu advogado é o doutor lá, lá, lá e o doutor louco. Lo, lo. Cara, cagou geral, velho. Cagou geral. E eu não sei, não, se não é por causa de livros como esse que a galerinha lá, Caetano Veloso e seus amigos, começaram a se reunir pra, pra querer impor certos
1: limites. Né? Tá, ah, e nesse ano de 2013 também aconteceu uma coisa. Não foi inédita a renúncia do Papa, né? Já teve um outro Papa que renunciou, né? Eu
4: não sei, eu acho que teve um Papa que, que morreu, né? E foi substituído, não é um lance. Todos? É, não. <risos> não. <risos> teve muitos que foram bons. É. Não, eu que você morreu precocemente, tipo, logo após. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas
1: acho que é que já que me é eu acho que já aconteceu é, eu tinha sim. um outro Papa a renunciar também. Acho que esse não foi o primeiro, que era o.
3: Cara, peraí, aí, esse aí o Ed viu cara. Foi em 1294. Sim, sim,
2: foi, sim, o sim. Foi, o <risos> foi o Papa Celestino V. Foi o Papa o ou mal, né, cara? Eu quero, eu quero comentar, cara. cara o mais religioso de assistir. todos vai falar...
1: Olha a polêmica no episódio. Não. Vai lá, Albino, manda.
2: Não, não, assim, assim, tá ligado? Puta, eu gostei pra caramba do novo Papa, cara. Ele tá... Ele trouxe algo muito novo, assim, sabe? Muita humildade, ele... É, inclusive, agora, na última notícia da última semana, toda, toda semana ou todo mês, pelo menos, tu tá tendo... Tu, tu tem uma nova visão do Papa, porque tem uma notícia nova dele, que ele fez uma coisa surpreendente, assim, sabe? A última coisa que eu vi essa semana, parece que ele, ele foge do Vaticano, disfarçado durante a noite, dizem pra combater o crime. não Não, não, não. <risos> Teve um cara que comentou que ele é o Batman, tá ligado? É. Ah, cara, eu não, não mas sei. Ele, mas ele vai é, pregar pra mendigos, cara. Ah, então...
1: é? Tá, ele vai pregar mendigos? É, Pô, não é bem assim. É <risos> o bicho é cruel então. pra caralho. É um carpinteiro
2: não, cara, ele, 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 ele tá quebrando assim. salomazô. É isso, eu sou salomazô. Ele tá quebrando, assim, aquela, aquele padrão, assim, ele tá sentado num, num trono de madeira, não é aquele trono de ouro, ele não tá... Ele tá mudando, assim, as visões, inclusive antes dessa última notícia que teve, a anterior, é que ele tá é, indo atrás e tentando mudar todos os é, acobertamentos de... Pedofilia? Isso, de escândalos é, sexuais ainda de, de outros padres. Porque eles vão parar de fazer isso. Ele tá tentando lutar para que Parem de fazer isso para que te comungue esses ah, padres e padres que fizeram isso e esses padres vão ter que responder criminalmente pelo que eles fizeram, assim, sabe? É, e, e, cara, notícia após notícia, escândalo, escândalo não, porque é um escândalo porque é a primeira vez que a gente escuta um papa falar isso, e sei lá. É meio tradicional. Então, Santos, assim, eu... Ele disse até que os ateus e que os homossexuais podem ir pro céu, cara. Porra, é... esse papo é foda, cara. É, Só isso eu que eu ia é comentar. Bota... Nossa, Nossa senhora Trum, é, Eu tenho
4: duas coisas para falar. Hum. Uma, uma é em relação à renúncia do, do, do anterior papa, né? O Nazi Ele.
2: Eu aceito do Nazi, e eu aceito também o,
4: o Darth Sidious, é isso, não é? <risos> segundo a mídia, né, a pressão tava muito grande por conta desses casos de pedofilia aí, que são <risos> milhares pelo mundo afora, e, e mas também pelo fato de que o banco, o Vaticano tem um banco, né, e que e segundo também tá estourando na mídia aí já há um tempinho que uh, esse banco do Vaticano ele é usado pela máfia, cara, pra lavagem de dinheiro, também. então os grandes órgãos aí, os as grandes agências de financeiras aí, elas estão se recusando a fazer negócios com o Banco do Vaticano por conta disso tudo. Então, são várias coisas explodindo agora e, que, e também eu acho que esse, esse Papa Novo aí, ele, eles também estão tentando... Eu acho que, tipo assim, eu não vou desmerecer o trabalho do cara, né? Mas também rola uma campanha forte aí pra tentar recriar essa imagem da Igreja Católica, porque a gente sabe que eles perderam muito espaço aí pros evangélicos, né, cara? E eu acho que também conta isso, né? E, e outra coisa que eu queria te tipo, pergunta é, tu já viu aquele episódio de South Park? Não! Que o, não. Que, o padre, que o padre de South Park lá tenta convencer o Vaticano de que é errado a pedofilia. Uhum.
0: Já é muito bom. Caralho.
2: ele chega numa reunião, assim, com todos os bispos da, da, dos Estados Unidos, tá ligado? Gente, a gente tem que mudar isso daí. Daí os bispos, é, é verdade, esse, essa montoeira de reclamações de abuso sexual por, por crianças não podem mais continuar assim. Daí ele, ele vai lá e fala, isso, a gente tem que fazer alguma coisa pra combater isso. Daí vai lá e outro fala assim, ó, é, por que que as crianças resolveram começar a reclamar que que estão sendo abusadas? Antes elas não reclamavam, porra! <risos>
3: É, esse lance aí, cara, do Papa com a... É, a Igreja do Vaticano ter relações com a máfia É coisa de quem viu muito o Poderoso Chefão 3, né, velho? Não, só,
0: cara,
4: é, é coisa que nunca vai passar pela cabeça de ninguém, né,
2: cara? Nem o cara mais amante da, das teorias de conspiração aí Mesmo porque os caras são um estado fechado, cara Pra provar isso daí é extremamente difícil Tanto é que o cara que, que tá com essas denúncias aí Era um ajudante... Dentro do Vaticano, uma coisa assim. Ah, o cara que fugiu é, com os livros, mano. Isso, lá. isso. Então, ainda não tem nada comprovado, assim, sabe? Senão eles já teriam ido atrás. Só que, cara, um Estado fechado é muito difícil. Eles podem ter muita coisa ruim, horrível ali dentro e ninguém nunca vai saber, tá ligado?
0: É,
4: sim, sim. Concordo. É Mas polemizando não desde a Idade Média. Né? Mas é, polemizando desde.
1: Eu que o diga, né? <risos>
0: Terrorista.
1: Em 2013 também teve a queda do meteorito na Rússia, né, cara? Que foi, foi algo bizarro porque foi um meteorito filmado por muitas pessoas, né, cara? Porque na Rússia os ah, carros sim, têm sim. a câmera, né? É obrigatório ter Obrigado. câmera. Então filmou de vários ângulos o meteorito, né, cara? Cara, Mas a,
3: a gente como brasileiros acha que o Brasil é um país muito peculiar do resto do mundo. Mas, cara, vai ver os vídeos dos russos, velho.
2: <risos> Pô, caiu um meteorito e todo mundo gravou. Ah, beleza. E tem uns vídeos desse daí que os russos tão um pouco se fudendo, tá ligado? Ele, ele dá pra ouvir eles falando calmamente, tá ligado? Olha, tem, tem uma bola de, de, de fogo lá no céu, daqui a pouco explode, tá ligado? E o cara vai lá e comenta com o outro, na boa. Nenhum, ninguém faz assim. Se fosse, acho que lá nos Estados Unidos, tá ligado? Alguma coisa assim. Os caras. Caralho! Olha só aquela
1: merda! Eu já tava evacuando a cidade, cara. Ah,
2: mas se fosse um filme do Superman, ia
3: tá todo mundo lá ainda.
1: Ah, tá é, e o
4: super-homem, ele não desviaria o um meteoro pro deserto, ele jogaria ele pra cima dos prédios.
1: <risos> e talvez um posto de gasolina ou dois. Não, não, não. Melhor parar de falar de Superman é que ele é amaldiçoa. Exatamente. É a nossa criptomática. <risos> Tá, então o próximo assunto, ou alguém mais quer falar do meteorito? É,
4: não, cara, eu acho que. Mas não tem muito o que, que falar, né? É, caiu, foi, foi um espetáculo oh, e. Man. Mais ou menos. E parabéns, parabéns pra Deus.
1: Nem, nem uma invasão alienígena, nada é, realmente. Não tinha nada dentro. Não, não tinha nenhum simbionte dentro, né, cara?
4: A radiação não deu poderes pra ninguém. Não sei se
2: não tinha, de repente fugiu antes de a gente pegar, porque tava dentro de um lago. Demorou alguns meses pra tirarem de dentro do lago.
1: Ah, morreu afogado, então. <risos> 2013 completaram 10 anos da invasão do Iraque. Cara, um acontecimento
4: muito triste da história humana, né, cara? Promovido às custas de ganância, né, cara? Dessa necessidade de aumentar território, de buscar petróleo. Vender guerra, de... na
2: verdade, cara. Fonte de... Isso daí é, isso daí é de... as grandes empresas de armamento bélico que manipulam tudo isso daí pra vender as guerras e ficar bilho, trilionárias.
4: Não, é. também, cara, também, mas é pode ser. Cara, um dos grandes objetivos aí foi da família Bush aí de botar a mão em mais territórios de, de, de petróleo e outras fontes de energia. Cara. Isso aí a gente pode procurar documentários aí que falam sobre isso, Michael Moore. E é claro que né, é, uma, é uma venda casada, né? Porque é um esquema onde. É que... igual o McLunch feliz, né? É, então. <risos> é um McLanche feliz para os donos do, do esquema, né? Do, da, da bola. Tanto que os caras forjaram, né? Eles invadiram lá porque os caras tinham. Armamento nuclear, era esquema assim, né? Uhum. E depois não tinha porra nenhuma. Não, não. E foram lá e mataram o bigode. Mataram Ai, o, marido <risos> o marido do satana. O marido
0: do satã.
1: Pode crer. <risos> E já que a gente tá falando dessa notícia triste, né, de 10 anos de vazão do Iraque, né, a próxima notícia também é muito triste, que em 2013 o PlayStation 2 foi um descontinuado e o PlayStation 4 custa 4 mil reais no Brasil.
4: Parabéns, parabéns desenvolvidos. todos a tela. os envolvidos. É ah, o mil... PlayStation 4 é 10? <risos> É foda que estavam falando para mim aí que no Paraguai ele tá 599 dólares, né?
3: Sim. Não sei se procede a informação, falou, mas falou aí galera.
4: Tô, tô indo pro Paraguai. É. Na
1: Argentina, se você comprar na Argentina legalizado, você vai pagar 2.500 reais,
4: né? Se tu importar ele, inclusive, vai sair sim. mais barato, né? Sim, Pagando sim. imposto. E tem tudo.
2: lojas e tem lojas que estão fazendo isso já, tá ligado? O mais triste disso ah, tudo é ele sair a 4 mil reais e o pessoal Pagar 4 mil reais, cara.
1: É esses números que eu tô curioso pra ver, cara. Se o brasileiro tá pagando essa porra.
2: Tá, tá, tá. Tão vendendo, cara. Nem que seja, digamos assim, ó. É 1% do que poderia ser. Ainda assim, é 1% de uma coisa super valorizada três ou quatro é. vezes o valor, tá ligado? Sim. Então aquele 1% é a mesma coisa de ter vendido 10%, tá ligado? Cara, é, é um lucro fodido em cima é, de tudo. É, e aqui.
4: isso mostra cada vez mais, né, cara, como a gente é feito de trouxa ao longo de todo esse tempo, porque hoje tem a internet, hoje tu tem a informação e hoje tu sabe que tu é um rotário, e tu tá pagando 10 vezes mais do que essa porra é vendida lá fora, né? É. Mas... Isso sempre deve ter sido feito aqui e a gente aceitava, entendeu? Engolia qualquer história, sei lá. Eu vi uma matéria falando disso daí, aí estavam falando que perguntaram para alguém da Mercedes-Benz lá por que, que os automóveis eram tão caros aqui. O cara falou, não, porque o brasileiro, o brasileiro paga. paga Sim, né? bem, a né? Sony
2: tentou justificar cada um dos valores que tem, que somaram 4 mil reais. Só Sim. que ela colocou impostos que não é, cabem a esse produto. Um especialista lá foi lá e falou, ah, esse imposto, esse imposto, esse imposto aqui não cabe a esse produto ela uhum. foi lá e colocou diversos lucros por exemplo assim ó cara saia 400 dólares lá nos Estados Unidos o, com o, o lucro do, do vendedor tá ligado sim. aí ele colocou mais o lucro da Sony não sei o que do Bra é, Brasil ou América Latina ah, lá sim. no final o lucro do vendedor e lá no final um lucro de não sei o que lá cara era era um monte de ah, impostos sim. duplicados impostos que não cabem aquele produto uhum. ligado? então hum. no final das contas não foi justificado certo aquele valor a não ser que nem o cara da Mercedes Benz falou. O brasileiro paga? Sim. E tá é, pagando, mas... cara.
4: Cara, uma vez saiu uma reportagem disso numa dessas revistas aí, semanais, falando sobre esse que eles chamam de fator Brasil, né? Todo mundo pratica isso aqui em cima da gente, cara. Ui, mamãe! A Apple ela desenvolve um, um, um iPhone que lá custa
1: 100 dólares, que é o 5C, e aí que ele custa quase 2 mil reais. É, é absurdo. E então, isso que a Apple tem várias exceções de impostos no Brasil e produz aqui dentro. Então, Aham, cara, então, e tipo,
4: o 5S, que é o top novo aí, cara, 3 mil reais e pouco aí, os modelos mais top, e, e a galera tá comprando,
0: cara. Cara, Nossa.
2: é por isso que me deixa puto, porque assim, ó, 4 mil reais, cara, já é comprovado que com 4 mil reais pro PlayStation 4 tu pode pagar uma passagem ir para lá para os Estados Unidos, comprar e voltar e ainda tem ainda sobra. Isso que você ainda ficou alguns dias lá de boa, é, no hotel, tá ligado? E tudo mais. Tua capacidade é 400 ah. dólares para trazer para cá, 500. dá para trazer tranquilo. 500. É 500 tá, dólares. Então dá, pra dá pra trazer
4: um joguinho ainda. É? é. Comprou um o Play 4 e o um iPhone 5C. É. 5C. <risos> <risos> é, né? Então. <risos> Coisa tá virando muita putaria, cara. E assim, ó, por exemplo, o iPhone, cada vez que sai uma versão nova... Lá fica mais barato um pouco. E
2: aqui fica muito mais caro. <risos> Cada versão é muito mais cara que a anterior, é, cara. É, é, isso, também, isso também é outra coisa. Por exemplo, assim, o PlayStation 3, ele é mais. Ele saiu muito mais caro do que o PlayStation 4. Mesmo assim, quando saiu importado, ele saía a 3.500 reais, uma coisa assim. Ele não saiu a mil reais, tá ligado? Sim, sim. sim. Cara, sim. É,
4: é, é foda, é foda. É foda porque o pessoal se alienta de um jeito, e até a gente, né, cara, tem esse ímpeto, a gente se controla, claro, mas, cara, é, tá, tá sendo trabalhado muito esse desejo consumista na, 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 na população geral, cara. Todo mundo
3: quer ter, cara, todo Sim. mundo quer ter. É porque agrega tá? valor,
0: né? <risos>
3: Eu sou o Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada.
4: Cara, é lamentável, cara, é lamentável. É uma exploração muito grande, né, cara? E... Ah, vamos pra rua então, é. cara. <risos> vamos, vamos, vamos passar. Não, a não a é pelos nosso... 4 mil reais. <risos> <risos> 2003
1: aconteceu teve aquele atentado de Boston, né? Que foi Boston. um atentado de Boston mesmo, né, cara?
3: Cara, assim, ó, sem querer ser desrespeitoso com as pessoas relacionadas com as vítimas, os ataques e tal. Mas, cara, ataque nos Estados Unidos não é mais novidade nenhuma, cara. A cada mês tem um, velho.
2: Segundo, segundo os novos dados que saiu, é um tiroteio que envolve mais do que acho que duas ou três pessoas acontece uma vez por dia no, nos Estados Unidos, tá ligado? Olha
4: que Fior absurdo, ainda. tá ligado? <risos> é também lá, né, cara? Lá tu abre uma conta bancária, tu ganha um rifle em algumas cidades. Tipo, é tudo liberado e porte de arma aí né, meu? Como, como, como que poderia ser diferente, né?
2: Eu tá não texto, acho é. que é, o volume de armamento que tem nas casas seja a razão pra isso daí. Concordo, mas isso eu é. acho...
1: Não, mas você dá a arma na mão de maluco é o problema. É, é. O, o cara é maluco, o cara então, cresceu. Então, é isso
2: que eu tô falando, não o volume de armas. Mas assim, ó, o fato de eles não verificarem se o cara é doido ou não é, se o cara tem antecedentes ah. criminais ou não, isso eu realmente acho absurdo, tá ligado? Deixa eu fazer um comentário da, do atentado de Boston, que assim... O bizarro que foi que da internet mostrar, assim, pode ser uma, fermenta, uma ferramenta ótima para ajudar essa, nessas tragédias, como também pode fazer o mal. No atentado de Boston, tiveram diversos, assim, vigilantes online que usaram as centenas de fotos e vídeos que foram colocados nas mídias sociais naquele momento em que aconteceu para uhum. caçar os responsáveis. E eles Sim. acabaram errando feio. Eles apontaram um rapaz por, só por causa que ele tinha uma, uma mochila, tá ligado? E foram atrás do cara e conseguiram realmente descobrir a identidade do cara, quem era o cara, e saiu já na mídia, inclusive <risos> até a, alguns jornais estavam falando que ele era suspeito e não sei o que, e o cara não teve nada a ver com isso então ele teve um monte de ameaças um monte de gente atrás dele, tá ligado e o, o rapaz não teve nada a ver com isso cara. o rapaz só se fudeu porque tava no, na, no lugar errado, na hora errada com uma mochila nas costas, tá ligado é foda. É,
3: ele era cara. muçulmano
2: alguma coisa assim, não era? É, daí é mais fácil ainda da é. Cara. É, daí, é daí Aí já, já me... tá... Destruir o, preconce... o preconceito, a ah, é. xenofobia. Como o Rui também falou, tá ligado? Que eu achei que o Rui ia comentar isso daí quando ele começou a falar com todo o respeito e tudo mais. Já que ele não comentou, eu vou comentar também. Com todo o respeito às vítimas e tudo mais, eu acho que na mesmo dia ou na mesma semana, é, teve um ataque suicida na, de bomba que afetou um monte de. matou um monte de soldados numa zona de conflito que eu acho que era. Eu não lembro se era Iraque ou era Síria, não lembro. E eram soldados americanos e tudo mais com certeza esse ataque de Boston tá gravado na memória de todo mundo e aquele ataque de que matou muito mais gente ah, tá ligado ninguém se lembra cara não, sem é... contato falou ah. falou de
3: Síria agora cara a zona que tá lá meu Deus Síria cara. é só um exemplo de toda a merda que acontece o ataque lá. de Boston matou dois, duas pessoas cara ah não mas foi em solo americano
2: então ah meu Deus não é, foi solo é, americano amigo. foi solo americano e foi pessoas brancas porque então, senão
1: e continuando falando dos Estados Unidos né? Sim. esse Sim. ano Sim. também veio o escândalo da espionagem norte-americana né?
2: e eles estão nos monitorando <risos> audiência cara, audiência é, mas... deve
1: ser os 15 que baixaram o episódio do Superman
2: cara. <risos> <risos> muito bom Ei, eu, vi uma, eu vi uma notícia hoje inclusive quero, quero aproveitar para eu...
4: mandar um abraço para o Barack Obama não <risos> sei <senso. risos>
2: Eu, eu vi uma notícia hoje, cara Que tem um, um número enorme De funcionários do NSA Que é essa agência que tá, tá espionando todo mundo Que se demitiram hoje, tá ligado? E tem um número enorme que vai se demitir Por causa da gente? <risos> é, segundo o comentário deles É o seguinte Eu nunca vi tantos horrores na minha vida. Então, pode ser Superman, tá ligado?
0: <risos> pode, ser, pode ser o Superman. Pode o ou o miserável do é. Benil. Sobre o Superman. <risos>
1: Mas e o que, que vocês acham <risos> sobre as espionagens norte-americanas?
2: Ah,
4: cara, os caras espionam todo mundo. É, não, suprir, é cara. É, não é surpreendente. Acho que a
2: gente nunca teve noção de de quão enorme a escala que é de que eles conseguem filtrar e pegar informações, assim, sabe? Isso teve à tona só
1: serviu para os caras que são fisurados em teoria da conspiração dizer eu estava certo.
0: É.
4: Eu acho que deve ser uma cortininha de fumaça também, desviar um pouco de atenção de algum lugar, né? Que também não sei se adiantou muito muito, mas elas estão sem proposta essas coisas. A Dilma, ela, ela, às vezes me decepciona. nada pessoal, Dilma, desculpa.
1: Não, mas ela não tá, ela não tá ouvindo porque ela o Brasil não tem capacidade para espionar. <risos> 2013 tv quinta edição do Rock in Rio. Ô, ah, Roberto, é, é, rock,
3: é Rock in Rio,
1: não Rock Ah, and É, Rio. Eu, te, eu coloquei errado na pauta, mas foda-se. Eu achei que era outro festival.
4: Que foi legal, apesar de que. Muita gente reclamou de Beyoncé, Ivete Sangalo, mas, sei lá, o pessoal se esquece também que o objetivo disso aí é dar dinheiro, né, cara? Então, é. o cara que organiza, ele vai chamar quem traz público, ele não vai chamar, sei lá, reação sei lá, é em cadeia pra alegrar uma meia dúzia de gato pingado que odeia Ivete Sangalo.
3: Não, mas assim, cara, o foda é que podiam... Eles tentaram, tem o dia do pop, tem o dia do rock, o dia do metal. Sim, eles sim. Eles podiam juntar mais. Por exemplo, ah, no primeiro dia, sei lá, Beyoncé... Eu vou dar um exemplo. meio da programação. Beyoncé, Vete Sangalo, aí Red Hot Chili Peppers, tipo, aí no outro dia do rock tem, sei lá, outra artista pop com...
4: É, então, mas o que eu não é, entendo é que assim, um, a, do pri a primeira edição do, do Rock in Rio, ela foi exatamente assim. Tinha Pepeu Gomes, Baby Consuelo, ao seu Valença e ACDC. No outro dia, tinha ela era tudo misturado, saca? E, e no ah, entanto, mas... é memorável para a maioria. E esse ano aí, a galera malhando porque não sei o quê, porque cadê o rock? Não tem rock? É rock in Rio sem rock? É, o é que eu
1: acho que aconteceu, cara, é que o rock in Rio, até uns anos atrás, ele era um momento. Sim. Entendeu? Tipo, ele acontecia e você sabia se lá quando que ia ter outro. Então, era um momento memorável. Hoje em dia, já é um festival que acontece o quê? A cada dois anos, não é? É. Então, ele, ele tá acontecendo se sendo Sim, direto cara. Então vai ser mais normal As pessoas reclamarem Porque já vai ser Uma coisa comum Já vai ser uma coisa Mais rotineira Já
4: foi rock in Rio Em Lisboa, né, cara? Não tinha o
1: Sim, Rio. tem edição em Lisboa E vai ter uma edição agora Na Argentina, se eu não me engano, cara
4: Então, e daí, cara Eu acho que o primeiro Ele foi memorável Por causa do ineditismo Da coisa Naquele momento, né? Tantos artistas juntos E aquilo foi uma loucura, né? Mas eu, eu achei bem legal, cara Eu vou dizer que Eu não tinha expectativa nenhuma é, Vi alguns shows Ali, como o Peer Jam, por exemplo, que há séculos eu não ouvia nada e, porra, achei
1: legal pra caramba. Que falar nisso, o álbum novo do Peer Jam tá muito bom.
4: Então, porra, os caras são foda, saca? Pô, eu fiquei de cara com o show deles. Então, eu acho que teve o Gogô Bordelo também, né? Eu acho, que, eu acho que eu vi o show deles, cara. Teve algumas coisas aí que na época, eu, no momento ali,
3: eu achei bacana, saca? Me lembro. Ah, mas nada vai superar o Woodstock. Né? Ah, ah.
4: Eu confesso que na... no Woodstock eu me diverti mais. <risos> Whoa.
1: de 2013 foi lançado o jogo de videogame mais caro da história, que foi o GTA V que é lindo
2: que um dia é. já conseguiu ah, ver. É. ver todos os... os vocês estão
1: vocês jogando evento, já? É. eu tô jogando e agora eu tô me empenhando mais hum. no online também, que é animal, tá foda, cara eu tenho uma coisa para dizer em relação a isso,
4: que é um pedido do meu filho é, Nego Branklin Nego Branklin, Nego Branklin que é o personagem que ele joga, pronto Falei Caramba, É um chabar Família Falando sério Pô O gráfico do jogo É sem
1: cabimento, Né cara Ah o jogo é insano Cara O jogo é insano É foda É lindo É, é animal Ele toma conta da sua vida Eu agora Com essas duas próximas semanas Que eu vou ter que deixar Esse episódio pronto Que eu espero ter, Que eu tenha conseguido Porque se você tá ouvindo Isso agora Eu posso ter conseguido Ou não Né Pode ter atrasado Pode não ter Eu ainda não sei Mas agora eu vou ficar sem jogar durante duas semanas, pelo menos, só editando, né, cara? E eu tô bem triste quanto disso.
3: <risos> é, ele toma tanto conta da sua vida quanto dos pods, né? Sim.
1: É, então eu não vou falar muito sobre esse jogo, porque eu vou comentar bastante num episódio mais futuro. Então vamos passar para próximo assunto, que GTA se discuta um próximo episódio. Não o próximo episódio, um dos próximos episódios. É isso aí, perfeito.
2: Que é dever do presidente desta casa adotar... Todas as
4: medidas ao seu alcance para que o serviço da justiça seja
2: transparente, célere, sem delongas, até mesmo em respeito à sociedade que é quem afinal paga
1: os nossos Salário. Esse ano tivemos a prisão dos mensaleiros, agora já mais no final do ano, né? Foi um processo que aconteceu lá no começo do ano, sentenças que saíram lá no começo do ano, e agora, no final do ano, já estão sendo executadas algumas prisões, né?
4: Cara, uma prisão domiciliar na casa do José Genuíno eu, eu também queria pra minha vida, cara eu
1: prefiro isso a ficar na minha vida normal <risos> <risos> vamos combinando né?
3: ver para onde que eu mando o currículo para ser gerente de hotel ganhando 20 pau por
1: mês mas ele não, não vai ser mais você viu isso aí, né?
2: é isso que, dá, que é meio absurdo tá ligado? É, será que ele não não, ia, não se ligou que as pessoas iam investigar esse, esse hotel aí? tinha um laranja lá que era um ajudante auxiliar administrativo ah. de repente foi feito sócio do hotel e não sei o que, cara, será que ele pensou, realmente pensou que ninguém ia investigar isso daí, cara? Pensou,
4: cara, é claro que ele pensou. Eu até acho, cara, que talvez numa outra situação e ninguém investigasse e ficasse por isso mesmo, cara, eu, 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 eu começo a pensar que essa coisa toda do PT aí tem tomado por proporções tão grandes, cara, até por conta de, dessa proximidade com o Copa e com relacionamentos com esses órgãos tipo FIFA, que tá se cobrando que o Brasil tá na mídia aí, direto, eu acho que isso tá influenciando bastante bastante nesse tipo de, de atitude aí por parte de quem tá. Ah, mas sempre vai ter cara, um jornalista
2: muito do escorno que vai atrás, tá ligado?
4: Então, cara, mas talvez isso já tenha acontecido em outros momentos e colou e a gente nem sabe. É, eu, acho mas... que, eu acho que eles estão pegando mais, mais em cima dessa galera aí por conta de que a opinião pública tá muito. Cara, eu, eu não sei por vocês, né? A gente nunca conversou sobre política assim, mas, cara, eu percebo que a maioria esmagadora da galera tá de saco cheio do PT, cara. Ninguém mais aguenta essa galera, cara. O pessoal quer
1: renovação e... O problema, o problema é que eles eram a renovação, né? Ele,
4: ele, o PT foi a minha maior desilusão política na vida, assim, ó. Que aí eu aprendi que realmente nunca vai ser diferente, cara. Qualquer um que for pra lá, esses caras se lambuzaram muito, é porra, né, cara? cara? O
3: triste é não ter opção, né?
4: É, o triste é isso, é não ter opção. Agora, tipo, cara, eles estão meio que sendo obrigados a irem presos, saca? Os caras não... Tudo, tipo, fa faz parte de uma pressão do próprio Partido, eles ele se entregarem pra ajudar nos rumos da... O
1: que eu acho foda disso, cara, é porque daí sempre cai a cobrança em cima da gente, eleitor. Que você tem que votar direito, você tem que saber votar, você tem que saber o que você tá colocando lá. Ok, mas com as opções que a gente dá pra gente, porra, é? com as opções que a gente então, tem, cara, cara, como é que você vai
2: escolher direito? É todo mundo corrupto, ou se não era, acaba se tornando lá dentro.
1: É, então como é que eu vou escolher direito? Não quer dizer ah, o cara lá em cima é corrupto, mas a culpa é sua que colocou o cara. Mas se eu colocar se o outro também era corrupto, cara. É, e o foda é que assim, ó.
4: Agora lá o presidente do, do Supremo, lá, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, ou como é Barbosa, que era, Barbosa. Vocês... Barbosa. Oh, Barbosa. Pô, é? O Barbosa. O Barbosa. O cara tá empenhadíssimo.
3: Barbata. O cara tá empenhadíssimo.
4: Barbosa. Estados Unidos. Porque. O cara tá empenhadíssimo em pegar esses caras, né? E tipo, ele tá conseguindo. Porra, o José Genuíno quer ficar em casa porque tá comendo lixo lá segunda filha e o cara tá doente e não sei o quê. Eu acredito que não. Acredito que ele não vai conseguir. Ele vai cumprir pena. Aquele um que denunciou o Mensalão lá, o Jefferson lá, ele também já tá fazendo exame oh, de a câncer. É, ele, ele fez operação, retirou, mas tá fazendo exame pra ver se não voltou e não sei Tô o quê. Torcendo pra ter voltado, É, né? pra pegar... É, também a cana em casa,
1: né, cara? Daí, tipo, a porra, pegar cana na casa desses caras aí, velho. É aquilo que eu falei, eu prefiro ficar preso na casa deles do que ficar morando livre na minha casa. Pois é, cara. E aí, o
4: outro lá, o Dirceu também, <risos> com esse esquema aí, né, de ser gerente, que não deu certo. Mas, tipo assim, ó, agora o Barbosa vai se aposentar, cara. Os caras que entrarem no lugar dele. Aí, aí tipo, vai chegar na hora da Copa do Mundo ali, todo mundo com o coração inflamado, os jogos e o Brasil, e, e o orgulho de ser brasileiro, e a Aquela marca de tênis lá fazendo propagandas inflamando a nossa, né? Uhum. A, a, a beleza... O o lugar né? do Barbosa é o
3: Lewandowski,
4: né? Então, e aí o que, que ele vai fazer, cara? Ali a gente vai estar é. tá tão ocupado olhando o Galvão Bueno e falando do Galvão Bueno, que o cara é chato, que o Filipão não sei o quê, que bababá, e os caras vão sair, cara. Isso é que é foda, é tá ligado? Mesmo. Cara, é muito foda, cara.
3: Aproveitando esse gancho aí, é, as nossas uh. eleições mais importantes, que é presidencial, senado e... Deputados? Sim. Acontecem bem em cima da Copa do Mundo. Caramba.
4: Todas! Então, tipo, esse espírito de porra, o Brasil tá na merda, o Brasil não tá crescendo, a infraestrutura, os impostos, não sei o que que a gente tá agora. Porra, da metade pro ano que vem, se o Brasil for campeão, ou se for uma Copa memorável, e disso as eleições, é, esse sentimento de agora não vai existir mais, cara. Com certeza a gente vai estar tá bem mais anestesiado, com o olhinho brilhando. Cara, é certo isso. Não sei se você já viu aquele episódio dos Simpsons Do dia das bruxas Que os ETs lá se disfarçam de Bill Clinton E de não sei quem <risos> E que daí é, eles só podem votar Ou num alienígena ou em outro Aí eles votam em um que escraviza eles Aí lá tá todo mundo com chicote oh, Eu devia ter votado no outro Mas o outro ia fazer a mesma coisa <risos> pai. E os caras não conseguem Perceber isso na história Tipo, a gente meio que é isso dali né, cara? É foda, é bem isso cara. É bem isso. Eu vou terminar de gravar esse podcast Aqui
2: ó que eu vou encher a cara. Eu tava pensando nisso, cara.
3: Que merda, né, cara? Ah, eu já tô enchendo aqui, então, beleza.
2: Assim, ó, aos três minutos atrás, eu tava pensando assim, ó, cara, acho que eu vou beber uma cerveja, tá me deixando depressa, essa merda toda, tá ligado? Foda.
3: Cara, ah, cara Brasil, país da Copa, uh -huh. <risos> Colo
0: terrorista.
1: Agora em 2013 também Agora mais pro final do ano, né? Completou 20 ah. anos da morte 20 anos, ó Eu li na pauta errado Completou 40 ah. anos da morte do Kennedy, né?
4: Não, cara Mas, tipo Ele não Ele morreu Cara, pensa comigo Peraí, vamos fazer a conta Ele morreu em 63?
1: <risos> tá errado pra caralho essa pauta, então cara, Eu
0: 50
1: Eu acho que Eu acho Eu acho cara. Eu... Caralho, velho
3: 53. Eu,
0: acho
3: que, eu acho que foi 50 tá. anos, né, cara?
2: O legal da, da morte do Kennedy, assim. Legal, não é legal da morte né? do Kennedy, é. olha
1: como é que começa é a frase, né? O, le... o legal da morte do Kennedy
4: é ver como o Esquilo G... sabe fazer conta,
3: O <risos> Esquilo frequentou a escolinha de matemática do General Zod. Né?
1: <risos> Só 15 pessoas entenderam essa piada agora. <risos>
2: Eu acho que a gente tem que parar de Só fazer essas referências, cara.
1: Quem sabe a gente faz e dá um up no episódio do Superman, cara. Ah, assistam o ah. um episódio do Superman, tá Assistam, legal. Assistam, assistam
2: o podcast. Por favor. <risos> Bom... Continuando, existe um órgão do governo americano que é um comitê de assassinatos, feito pelos Estados Unidos mesmo, assim, né? no, no do governo americano, que diz que a morte do Kennedy foi provavelmente resultado de uma conspiração, tá ligado?
1: Do Magneto. É, ah, claro. Uma, uma
4: conspiração que, graças a isso, eles vão desenvolver os sentinelas lá, que vão escravizar a humanidade, matar os mutantes, e daí o Xavier vai ter que mandar o Wolverine pro passado, pra... <risos> que foda! Que saída da porta. É,
1: não, mas eu achei muito muito legal essa amarração que o filme do X-Men vai fazer com a morte do Kennedy, tá ligado? Eu achei muito bacana, cara.
2: É, eles pegaram esse gancho dos é, 50 eu a... anos. Exatamente. Eu achei bacana, mas é... a gente vê isso direto nos gibis, cara.
1: Ah, sim, sim! Mas é por isso que é bacana, que a gente vai ver isso no cinema, entendeu? É. É verdade. Sim. É isso que é massa. Eles levando essas coisas que, pra gente que é fã de gibi, já é uma coisa normal. Mas, tipo, pro cinema não é, né? É, a
4: galera vai achar uma puta sacada. Mas, o Albino, daí você tava falando do lance da conspiração e tal, né?
2: Sim, é porque, assim, ó, a conspiração já existe há muito tempo, desde que aconteceu o negócio. E sempre foi, assim, uma teoria e cada um uhum. com a sua ideia louca. Mas o engraçado é que já faz alguns anos que um comitê de assassinatos, é, de representantes de assassinatos, do, dos Estados Unidos, governo americano <risos> ele considera que é provável essa conspiração ah. da morte do Kennedy. E isso é bem sim. interessante assim, sabe? Porque tem todos aqueles loucos da teoria de conspiração, eles têm praticamente uma, um aval para continuar com as loucuras dele. Pode não uhum. ser loucura. Segundo os caras que são organizados para relação a isso, relacionado a isso, eles dizem que é provável.
4: Levando em consideração tudo que aconteceu na sequência da morte dele, né? A própria guerra do, do Vietnã, que era uma coisa que ele não queria. Ele, tá, ele era um empecilho para uma série de negócios multimilionários ali, né? A construção das sentinelas. É. <risos> Por exemplo. Então, não, não dá pra duvidar, né, cara? A gente cresceu não, também outro, ouvindo isso, outras né?
2: Coisas também, outras coisas também que tem, além disso daí, da guerra e tudo mais, tem a, as teorias mais loucas, que eu também conheço. Aquela dos alienígenas, em que o Kennedy tem uma documentação em que o Kennedy iria falar, um ou dois dias depois de ocorrer o assassinato, ele tinha planos de falar toda a verdade sobre os alienígenas e o acobertamento os do, o acober, acobertamento que o governo faz... O governo americano faz com relação aos alienígenas, tá ligado?
3: Ah, <risos> cara, se é pra falar de alienígena, falar que foi o canceroso que matou o Kennedy e acabou, né, velho? Ou quem assistiu o esse lado do Arquivo ali, X né? vai saber o
2: que
4: eu tô falando. É, ele, o Kennedy serviu pra muita teoria e muita, muita. contribuiu muito pro desenvolvimento das histórias, né? Das histórias, filmes e quadrinhos. Essa história do Kennedy tem uma coisa engraçada, cara. Que quando fez 30 anos que ele morreu, saiu uma reportagem no Fantástico falando da morte do Kennedy, né? Aí, tinha um, eu trabalhava numa videolocadora, fazia um bico lá. tinha o, o dono da locadora, ele era fã do Kennedy, né, cara? O cara, <risos> o cara... O cara que tocava saxofone romântico. Ele chegou segunda na locadora assim, meu, cara, eu também um susto ontem. Cheguei em casa, minha sogra assim, meu, tu não sabe quem morreu. Quem? O Kennedy. Ai, tá ligado? O Fantástico tava passando uma matéria do
0: Kennedy. Nossa!
4: <risos> e a sogra do cara nunca tinha ouvido falar em Kennedy, mas ela conhecia
3: o Kennedy.
2: Esse <risos> é o único comentário que tu pode fazer, Daniel. Puta
3: que o pariu. <risos> O cara era presidente da nação mais poderosa do mundo e fazia bico de saxofonista, né,
0: velho?
1: É... O Clinton fazia isso, pô. Não, mas quem botava a boca no sax não era ele, era de estagiária. O Clinton, inclusive, dava aula de cantor.
3: Né? Falta doce. doce.
4: Faltou uma coisa na tua pauta aí, cara. Não, eu... mas não acabou ainda. Ah, não? Ah, não. tá,
1: porque a pauta
4: que eu tenho aqui meio que. Não, não tem mais vou... coisa ainda.
0: Colo Terrorista!
1: Não, tem a. Agora, esse final de ano, esse último mês, agora, no final de novembro, saiu o grande aplicativo Lulu.
4: O acontecimento bombástico ah, da década.
3: Ah, ah. Adoro! Ui, mamãe! Ah. Ah. Segundo o de
1: é o Lulu, né, cara?
2: Tá, mas e... tem outro masculino também, não Não, tem? esse
1: outro masculino já é saiu fake. que é uma trollada, é cara. Fake, cara uma é fake, cara. É fake total. Ah. É. é.
0: Ah.
1: Aí ele saiu esse Lulu aí, que fica avaliando os homens, que o Albino, inclusive, falou que a nota dele é 3,5. É. Que eu não é. tenho Zero ideia dez. do que eu
2: falei, tá ligado? É.
1: <risos> o A minha hashtag de melhores lá no Lulu é hashtag 3 pernas. <risos> 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 Olha, eu não quero falar nada, mas eu conheço um cara que a hashtag é bebê gigante. Cara, tem um amigo nosso, tem um amigo nosso, que inclusive já participou de um episódio do Miserável Medíocre e que tá avaliado para caralho no Lulu, cara. Sério? que tem hashtag para cacete no Lulu do cara.
2: Olha só, cara. Cara, eu não sei nem ver isso daí, cara. Não, quem
1: viu foi minha mulher, porque só pode entrar mulher, né, cara? Caralho. Então, eu, na empresa ah, que eu... Ó, oh, só pode entrar mulher. Tá, beleza. Ah, não, é. eu não vou fazer é. um perfil fake no Facebook pra entrar na parada, cara. É, mas como... então...
2: o que a tua mulher tá procurando lá? Ela tava te procurando? Eu não...
1: <risos> eu não vou fazer um perfil fake pra
2: ficar procurando coisa lá. Eu vou
4: pedir pra minha mulher, <risos> É muito mais fácil, porra
3: Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, cara Tu chega lá e entra Não que eu tenha tentado ou entrado, enfim mas, Porra, como é que eu... ah, o... Não, ah, não, você é um... Ah, nome, Alexandre, não Ah, mas é a galera
4: é, inventa coisa lá, com certeza Eu sei que...
1: Não, na internet eu ninguém Eu sei que não...
4: Na... É
3: verdade Nem
1: a... Inclusive a gente <risos>
3: Eu sei
4: que lá onde, na empresa que eu tô trabalhando é tipo 95% composto por mulheres. Então é o alvoroço lá, né, cara? As meninas tão loucas lá fazendo avaliações e vendo. Como é que tu tá avaliado e querendo saber de todo mundo, né? Aí, a partir do momento que elas souberam que ia ter um aplicativo versão masculina com coisas como hashtag gosta de tapinha, hashtag olha tudo, tá ligado? Aí as meninas começaram a falar: Meu, mas isso é uma besteira, porque eu é vou baixar aqui. <risos> E não só, tipo, várias
2: meninas que eu conheço aí começaram a ficar revoltadinhas. Mas massa é que elas são parte da nossa audiência, tá ligado? Inclusive uma até comentou, tá ligado? Então toma cuidado com o que tu fala aí. Não, Ed. Mas é ah, bom é que mas... assim,
1: ó. Elas ficaram tão ofendidinhas quando saiu o Tube, que é o nome do masculino, né? Sim, sim. Que era, que era pra ser, né? Que na verdade ele é uma, é uma um fake. E foi proibido o lançamento dele, cara do Tube por, quem, por, por causa da Lei Maria da Penha. É, então... Que dizia que diz, a hashtag gosta de levar a tapa estava incentivando a violência contra a mulher. E daí eles queriam proibir o Tube.
4: Eu tava conversando com um amigo meu sobre isso ali e a gente tava falando, cara, a hora que a gente começar a falar essas coisas não vai dar certo, cara. Vai ter processo, vai ter Lei Maria da Penha, vai ter coisa de, de abuso, de machismo, de não sei o quê. Vai ter um monte de taxação. É, sabe?
1: vocês estão tratando mulher como mercadoria e só, só
4: que aí, ó, tu vê que, cara, é todo mundo faz isso. Só que, eu não tô nem dizendo que tá certo. Mas, tipo, as mulheres, quando tem uma oportunidade, elas também gostam de fazer e falar. Sabe?
1: Cara, quando você se junta no boteco com seus amigos e começa a falar da mulher exatamente. Cara, 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 você cara, vai ficar pegando precisa. leve, não, eu não vou. Você vai falar mesmo, velho. Você vai escrotizar mesmo, tá ligado? Você fala e foda-se. E elas também, cara. E elas, e elas também. também fazem. E elas isso, também.
0: Cara.
3: Então na você real... precisa de um aplicativo chamado Lulu para ficar. Malhando. Cara, vai pro bar junto com os amigos Exatamente,
2: fala, cara! Isso acontece. Cara, eu, desde eu só, antes eu do só não gostei desse.
0: <risos> é mais antigo é do é. que
2: vocês imaginam. Cara. Ó, eu só não gostei mesmo desse aplicativo aí porque eu não pensei nele antes, cara. Porque o Torre é milionário, vai tomar no cu. Toma, <risos>
0: É verdade, Imagina, é
3: verdade. Né, cara, tá... Mesmo que fosse uma parada séria, com depoimentos sérios,
2: o cara é... terminou de uma maneira drástica com agonia, ele é avaliado por ela. Imagina as coisas boas. É, cara. quem não deve, não teme, assim, sabe? Quem não fez nenhuma sacanagem, coisa e tal, tudo bem. É... Ele não, não tá, tá pouco se fudendo por esse aplicativo. Agora, tem muitos relacionamentos que acabam, como o Rui falou, tá ligado? Acabam de uma maneira drástica. Às vezes não é porque ele, ele fez uma. Foi pau no cu, às vezes é porque ele não gostava dela e terminou de uma maneira Mas, assim. Quero
1: mais ver? É, e ela. Bom, às vezes o motivo é porque não tinha pau no cu. É.
2: <risos> o resto é filme. Aí já fica avaliado mal pra caralho por causa de uma mulher que ficou amargurada, assim, sabe? É, tá... Coitado.
1: É, você tá sendo avaliado pela dor de cotovelo de alguém. É, é verdade. Exatamente.
2: Esse exatamente, é o problema. Porque cara. se a
1: mina tá pegando você, velho, e tá gostando de você, ela não vai entrar no aplicativo fazer propaganda de você.
2: Exatamente. Cara,
3: esse Lulu é, é um aplicativo perfeito pra se comparar com a MTV em sua decadência. <risos> <risos> Esse papinho de ai meu Deus, ai ele beija mal, ai, ai vai se fuder cara, puta que pariu
4: <risos> Ai cara, eu espero que isso seja uma página virada na história
1: da, da ah, eu internet Eu já é cara, já eu é, né? acho que já, já foi
3: é. Essa porra tá sendo lançada, já é página virada
1: Exatamente <risos> Pode crer Teve a morte do Mandela agora, né, cara? Agora, comecinho de dezembro, né? Coitado, Exatamente, mas ele tava é foda, sofrendo é só
3: pessoal sofreu muito, que, né, cara? Assim, ó, todo respeito ao Mandela, ele foi um líder muito foda. É, a luta que o cara fez, a história do cara é um exemplo pra humanidade. Em qualquer época, ele foi muito foda. E, assim, Quase. é foda, é só um cara morrer que, e daí, esse pessoal quer gravar um podcast falando de morte de celebridades. Ah, vai mesmo? <risos>
1: Que foda, velho, isso aí foi time, Rui, é.
3: isso aí foi time, velho. E foi, foi bem no dia do lançamento, né? Você viu né? que na
1: semana que a gente lançou esse episódio, morreu o Paul Walker e o Mandela, né?
3: É, o Paul Walker também, o né, Walker cara? O
1: Walker também morreu, né, cara?
3: Ah, Paul Walker ninguém lembra mais.
1: Paul Walker
4: em Pariu.
2: O Rui tá brincando com fogo, cara.
3: <risos> ah, velho, eu não tô ganhando nada, porra. <risos> Alô, maluco,
1: pedelhão! Ah, então agora vamos falar a última notícia, então, né? No ano de 2013, foi criado o Miserável e Medíocre, né, cara? Oh <risos> então eu queria até aproveitar esse espaço aqui, porque... o Miserável e medíocre é uma coisa que eu e o Albino começamos já tem um ano mais ou menos, né, Albino? Sim. Que a gente começou a discutir sobre como fazer e pré-produção e parará. Por mais que o nosso nome seja miserável e medíocre, existe um trabalho sério por trás. <risos> Não, peraí,
3: minha vida é uma mentira, então. <risos>
1: e até agradecer a todo mundo que ouviu aí esse ano que ajudou a gente que compartilhou no Facebook que fez esse sucesso estrandoso que a gente já é tirando o episódio do Superman ah...
4: <risos> agradecer as duas ouvintes que a gente tem que, que mandaram mensagens elogiando é isso aí
1: e deixar também pra galera aí é, sempre manda, mandar e-mail pra gente no contato arroba .com. deixa comentário no Facebook pode deixar comentário no blog também, miserávelmedigo.com, e porque, pô, ajuda a gente pra caralho isso aí, eu queria agradecer também a todo mundo que gravou junto com a gente, né, o Rui, o Ed, o N as senhoras que o Norris, o Gaba, o Braga, o Ramos, o Bruce, o Meco, todo mundo que participou, e o Paulo também, né, não esquecer do Paulo, e se eu esqueci de alguém, foda-se, você não era pô importante. Deus. Não, brincadeira. eu é... é,
3: acho que o Esquilo esqueceu propositalmente, o é cara que foi bem avaliado no Lulu por curador de
1: cotovelo.
4: Não, ele falou meu nome, cara. Ah.
0: Aí, maluco
1: petelhão! Sei lá, vocês têm alguma coisa a falar aí sobre o Miserário Medíocre? Vocês que participaram bastante, o Eaxi Zen e o Rui, acho que foram os caras que mais participaram com a gente esse ano aí, que deram uma força, que já são quase sócios nossos no, no Miserário que Não que a gente ganhe alguma coisa com isso, mas... Aí a gente divide Mas despesas. A gente espera, né? Mas um dia a gente vai a custar a, isso é, a gente tá dividindo despesa tá? Afim, Rui?
3: é então, é... tenho que ir nessa aí. Né? Mulher tá chamando. É.
0: <risos> Valeu. <Jesus. risos> Alô, maluco
4: pedelhão! Não, ah, cara, eu acho que foi uma experiência bem legal aí. A expectativa é que pro próximo ano a coisa desenvolva ainda mais, né? A gente vai aprendendo aos poucos aí também como... É,
1: afinal, aqui ninguém é profissional de rádio. Ninguém aqui tinha experiência com podcast, a gente começou tudo dando a cara e fazendo, e tudo bem que hoje é muito mais fácil você fazer do que há 10 anos atrás, né? Como a maioria da galera começou. Sim, com certeza. É, que a gente esperou ficar fácil pra gente poder fazer o nosso. Eu acho e ainda que... assim,
3: essa merda
2: que É, <risos> <risos> é desculpa,
0: superou Que maluco, <risos>
2: Eu gostaria de enfatizar um pouco, assim, o que o Esquilo pediu também, assim, como é importante a gente ter um feedback legal dos nossos fãs, mesmo que seja críticas. Então, é, a gente fala assim, ah, comenta aí, manda e-mail e coisa e tal, o que realmente é importante pra gente começar a melhorar é, e fazer mais do jeito que vocês querem que a gente faça, porque vocês são a, 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 as no o nosso público-alvo. Então... O programa é pra vocês,
1: né, cara? É, é, o
2: programa é pra vocês, não é só pra gente. Você acha que gente. eu escuto
1: depois que lança, velho? Eu, eu já escutei <risos> tanto editando que eu não escuto depois mais.
3: É por isso que falta tanta revisão. É, porque
1: as pessoas que são responsáveis pela revisão não revisam, né, cara?
3: <risos>
1: Só enfatizando esse negócio do, dos comentários também, né, cara? É, que ano que vem a gente está querendo começar a temporada nova, a gente vai entrar agora num, num período de, de férias porque eu e o Albino vamos estar em mudanças de cidades, em troca de internet, então a gente vai passar aí o mês de janeiro meio parado de podcast, pra gente começar a fazer pré-produção e gravação. E em março de 2014, primeira semana de março de 2014, a gente lança o primeiro episódio já da segunda temporada, Miserável e que A gente teve esse ano uma mid-season, né, que a gente começou em julho, mas ano que vem a gente começa certinho, começo do ano. E deixe seus e-mails, mande seus e-mails, seus comentários sobre temas que a gente poderia Falando ano que vem sobre coisas que você acha legais que a gente faz, coisas que vocês não acham legais que a gente faz,
2: coisas que vocês gostaram que a gente fez. Sabe? É,
3: eu, eu aconselharia não esperar muita coisa também, porque se você <risos> é, gosta muito de série, sabe que as segundas temporadas sempre tem aquela queda, assim. É breaking Bad, não. Não, mas é uma exceção. Só é que miserável mesmo ah, é uma exceção? Yeah, yo bitch. <risos> isso aí. <risos>
4: É, meu irmão, mas é isso. E aproveitar pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo, boas festas, muito axé, muita luz, muito muito, muito <risos> Jesus <risos> no coração.
1: É, e se você tá ouvindo Vai. esse episódio em qualquer época do tempo que não seja o final de 2013 começo de 2014, esse programa já não faz mais nenhum sentido.
3: <risos> é, e se você não, vê Muito axé, vale em
4: qualquer época. <risos> é. E se... e se você vê esse programa daqui a 10 anos no futuro, daí já vão ser 60 anos que o Kennedy morreu, desculpa que mais uma vez a gente errou
2: porra, o Kennedy morreu,
0: cara da,
4: daqui a 10 anos talvez ele realmente tenha morrido, a gente espera que
0: não
2: Ai, falou, que feliz 2014 aí pra todo mundo
0: pra vocês também alô maluco pedelhão
1: Tinha, tinha um programa desse aí na MTV? Não tinha? Não, não. Você mandava um SMS? Era o beija-saco,
3: né, cara? Devia ter.
0: É é?
1: Beija-saco? É, beija a, a Fernanda Lima, não era isso? Beija-saco é ótimo. Imagina os caras tudo com um saco de fora e as minas dando beijinho no saco dos caras. <risos> <risos>